0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio la responsable del programa REM, ingeniera agrónoma Eugenia Nicia y la doctora María Luz Apiola de Argen Bio. Biotecnología al servicio del manejo de plagas. ¿Qué es la biología molecular? ¿Qué son los cultivos transgénicos y qué diferencias existen con la edición génica? ¿Cuántos años conlleva una mejora genética? ¿Cuánto dinero cuesta? ¿Y cuál es el marco regulatorio que debe cumplir para convertirse en comercial? ¿Cuál es el aporte de la biología molecular a la agricultura extensiva en Argentina? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM de Aprecid. Mi nombre es Eugenia Nixia, yo soy responsable del programa REM, que es la red de manejo de plagas de Aprecid. Y en esta oportunidad invitamos a la doctora María Luz Apiola, ella es responsable del área técnica de Argen Bio, para que nos ayude un poco a entender eh, qué es la biología molecular y cómo ayuda al productor en el manejo de plagas. Así que, bueno, buenos días, eh, María Luz. Hola, Uge. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Bueno, arrancamos para, para que nos cuentes un poco la definición de biología molecular y qué implicancias tiene.
2: Mira, biología molecular eh, es un término muy amplio eh, y yo diría que es la rama de la biología que se encarga de estudiar Todas las interacciones y respuesta, digamos, de, de, de los seres vivos, pero a nivel molecular, ¿sí? O sea, estoy definiéndolo con los mismos términos. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel de, por ejemplo, el ADN, cómo el ADN interactúa con otras moléculas, como pueden ser las proteínas, las enzimas, digamos, estos compuestos que se van generando en cada ser vivo y que hacen que, crezcan, que reaccionen de ciertas formas a, a, al medio y demás. Entonces, es como hacer zoom y tratar de entender qué es lo, cuáles son los mecanismos que hay detrás de lo que vemos, digamos, de esa interacción de los organismos con el ambiente. Eh, ¿Y cuáles son las aplicaciones? Yo diría que un, una, util, una gran utilidad que tiene es poder, ayudarnos a entender, o sea, son las herramientas que nos ayudan a entender por qué pasa lo que pasa, o sea, cuáles son los, esos, como decía antes, ¿no? mecanismos, interacciones eh, que hay detrás de lo que vemos a nivel de expresión de las plantas, de los animales, de los seres vivos.
1: Perfecto. Y, y la biología molecular o sí. biotecnología, ¿es, ¿es lo mismo antes que nada? Eh, no, son, diría que la biología molecular
2: es más amplia la biotecnología es una rama específica que usa herramientas de ingeniería genética que nos permite hacer, por ejemplo, alguna modificación o cambio específico en esa eh, secuencia de ADN o, eh, digamos, hacer eh, cambios puntuales, digamos, que nos pueden permitir, por ejemplo, algún, eh, alguna característica deseable. Ahora, eso cuando hablamos de biotecnología... A nivel de biotecnología moderna, o sea, el empleo de la ingeniería genética, porque en realidad, cuando hablamos de biotecnología, también involucran todos los procesos donde hay involucrados microorganismos. Entonces, podemos hablar de la biotecnología tradicional, que es la fermentación, que interviene en la producción de cerveza, de vino. Entonces, son, de vuelta, otra, otra rama muy grande. Que cuando nos centramos en lo que es la biotecnología moderna, lo que decía esto, estas herramientas de ingeniería genética que nos permiten hacer cambios en ese ADN en base a la información que conocemos a través de la biología molecular, eh, ahí podemos, es otra forma más de lograr determinados cambios o de conocer más sobre las especies que estamos tratando de,
1: de entender, ¿no? Perfecto. Y particularmente, entonces, yendo a lo, a lo particular de la protección de cultivo, ¿cómo aporta o cómo contribuye la biotecnología en la protección de cultivo?
2: mira desde el punto de vista de la biotecnología como tal, y, y, y acá diría que tenemos dos grandes grupos, digamos. Podemos pensar en la biotecnología como los cultivos transgénicos, ¿sí? el, el uso de la ingeniería genética para uh -huh. producir cultivos transgénicos. Eh, en ese sentido, o sea, ya tenemos más de 25 años de cultivos transgénicos en Argentina y en el mundo, ¿no? Tenemos los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, o sea que son cultivos que se le modificó algo eh, en, en su composición genética, digamos, que ahora nos permite aplicar un determinado herbicida sobre ese cultivo que antes no hubiéramos podido aplicar porque lo mataba, ¿no? Eso desde el punto de vista de los cultivos tolerantes a herbicidas. Después tenemos también los cultivos resistentes a insectos. En estos cultivos se, se le agregó uno o más genes, generalmente estos genes vienen de, de bacterias, que le otorgan eh, protección frente a determinados insectos plaga. Entonces ahí lo que se logra en esos cultivos transgénicos, resistentes a insectos, eh, generalmente conocidos como cultivos BT, ¿Sí? porque estos genes vienen de Bacillus thuringiensis, esa bacteria y por eso el nombre es BT, eh, ese cultivo está protegido, no frente a todos los insectos plagas, sino frente a algunos específicos de, eh, eh, o sea, lepidópteros, eh, que resulta en que tengamos que aplicar menos insecticidas, digamos, sobre ese cultivo. Entonces, contribuye desde ese, desde ese punto. Es decir, bueno, a proteger el cultivo desde, durante todos los estadios, eh, frente a determinados insectos plagas, porque estas eh, proteínas son muy específicas para, para esos insectos. Y, bueno, por lo menos para controlar eso, tenemos que hacer menos aplicaciones de, de insecticidas. Ese es como una primer gran rama, ¿no? Cultivos transgénicos, o sea, un cultivo a donde le insertamos un gen que le otorga alguna de estas características que vimos. Pero también...
1: Déjame hacer sí. un paréntesis acá porque vinieron como cuatro preguntas a la mente. Consulta, vos hablaste de cultivos tolerantes a herbicida y cultivos resistentes a, a, a insectos. Sí. ¿Por qué esa diferencia? No, esa diferencia es
2: básicamente un, el nombre comercial que le,
1: le, pus, le pusieron las empresas, digamos, a esas tecnologías. Eh, ¿Los mecanismos sí, ¿no? que lo hacen tolerante y resistente son distintos ¿El mecanismo que, donde se genera esa resistencia o es lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué se menciona distinto?
2: No, en general a mí me gusta, cuando hablo de, por ejemplo, resistencia en malezas o tolerancia a herbicidas en malezas, a mí siempre me, me parece importante recalcar que la tolerancia en general es una característica de la especie. O sea, una especie es tolerante a un herbicida en este caso, o a cualquier estrategia de manejo, o no, ¿sí? Eh, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de, eh, bueno, las eh, gramíneas, eh, o, por ejemplo, no sé, eh, sí, o las eh, dicotiledonias son tolerantes a los FOPS y los DIMS, ¿sí? A los graminicidas. o sea, porque no, no tienen efecto en ese grupo de, de malezas, en esas especies como tales, ¿no? mientras que la resistencia es algo adquirido de una población que antes se moría frente a ese herbicida, en este caso siguiendo la, 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 la alusión a malezas resistentes, y algo cambió en, esa, en esos genes que hace que ahora mmm, una determinada población, o sea, no toda la especie, sino una determinada población no se muera frente a ese herbicida que antes la mataba. Entonces es... Una, un cambio adquirido y heredable que se pasa de generación en generación. Si tuviéramos que aplicar la misma, el mismo criterio para nombrar, darle un nombre a los cultivos, estos transgénicos, digamos, tolerantes a herbicidas, tendríamos que decir que son cultivos resistentes a herbicidas. Pero por una decisión comercial de marketing que hace ya varios años, eh, se empezaron a nombrar esos cultivos transgénicos como tolerantes a herbicidas y entonces esa es la convención. Pero desde, si nos metemos en los detalles de los mecanismos, en realidad esto es algo que fue adquirido porque este es ese gen que se le insertó a ese cultivo, entonces y que obviamente es heredable, entonces sería, entraría dentro del, del técnicamente resistencia, pero bueno, claro. comercialmente llamado tolerancia. A veces
1: confunde, pero bueno, es, es un buen punto. Sí, sí, por, por eso mi pregunta. Por Perfecto, bien aclarado. Bueno, ahora te dejo seguir con la, con la respuesta anterior. Estaba hablando de transgénicos sí. y pasando, sí. No, y decía que los transgénicos ya están entre nosotros, o
2: sea, los venimos, como decía, usando hace más de 25 años. Eh, una nueva herramienta de la, de la biotecnología es eh, la edición génica. ¿Sí? Es como un, un, una herramienta más que se suma, a mí me gusta decirla, a la caja de herramientas que tienen los, los fitomejoradores. ¿no? Y esta edición génica, medio como que el, el nombre lo indica, eh, nos permite hacer cambios, editar ¿sí? puntualmente el genoma. Ustedes saben que cuando hablamos de ADN, en realidad estamos hablando de cuatro letras. ¿sí? A, T, C, G. Esas son cuatro letras y con esas cuatro letras podemos hacer desde una hormiga, una planta, un ser humano o un mono. O sea, cualquier organismo vivo o una bacteria, ¿no? Uno. Entonces, esas cuatro letras nos podemos imaginar como que es un texto. Entonces, necesitamos primero, mediante la biología molecular, conocer esas secuencias, conocer cuáles son las características que otorga una determinada secuencia en un determinado organismo. Y cuando tenemos esa información de base, podemos decir, bueno, yo conozco esta secuencia formada por estas cuatro letras organizadas de una determinada forma. Esta secuencia me da esta característica. Yo puedo decir, bueno, quiero borrar esta característica, sacar esta característica. Si esta característica es... Eh, no sé, eh, vamos a hablar de, de, de cultivo, eh, susceptibilidad a una enfermedad, para meter otro, otra área de la protección de cultivos, ¿no? Y yo conozco ese gen que le otorga esa susceptibilidad a esa planta por decir, bueno, quiero apagarlo. Claro. No lo voy a sacar, lo voy a dejar ahí, pero quiero apagarlo, quiero que no se exprese. Entonces, ahí podemos hacer un cambio puntual en esa secuencia de ese gen y resultar en un cultivo tolerante, por ejemplo, a una determinada enfermedad. Entonces, que ahora sea menos sensible, digamos, al ataque de esa determinada agente patógeno, ¿no? Entonces, es una forma más que se basa en cambios muy puntuales dirigidos, a diferencia de lo que son las mutaciones al azar, que venimos usando como método de mejoramiento desde hace años, siglos, ¿no? Que es fomentar los cambios y después, al azar y en base a eso elegir. Acá, en base a conocer muy bien esa secuencia mediante herramientas de biología molecular, podemos dirigir esos cambios puntuales, esas mutaciones puntuales a un sitio específico para lograr una característica que estamos buscando. ¿Sí? Es como ir ajustando muchísimo más ese, ese, es como un cambio con bisturí. Mucho más específico,
1: digamos. Claro, tal cual. Y, y actualmente en nuestro país tenemos eh, algún desarrollo de edición génica que se esté comercializando. Eh, mira, que se esté comercializando,
2: hasta ahora no, pero sí, por ejemplo, hay una papa editada genéticamente, que fue desarrollada en el INTA de Valcarce, eh, no, es, no es para protección de cultivos, porque esta papa, la característica que tiene es eh, pardeamiento reducido, o sea, cuando la cortás uh -huh. no se oxida tan rápido, pero sí lo lograron a través de edición génica, ¿sí? A través de silenciar esa enzima que degrada los azúcares y hace que se ponga negra. Entonces, ese es un desarrollo que está bastante avanzado. Eh, la verdad, desconozco si, si, si ya está incorporado en alguna variedad en el, en, en el mercado, pero sí es un desarrollo local puntual que está, o sea, muy avanzado, que ya Perfecto. está probado, digamos, el fenotipo y todo. Así que ese es el que, el que y, más y, se me viene a la mente.
1: Y, y en cuanto a biotecnología en general, vos hablabas de, de transgénicos, de, de edición génica, ¿considerás que Argentina es un país que, que tiene un buen desarrollo de esta, de esta bioingeniería, digamos? ¿O cómo estamos sí. a nivel general? Bueno, justo ayer fue, ayer, o sea, para el, el que
2: vea esto grabado, el 24 de, de octubre, en la Conavia... Eh, cumplió 32 años. Ajá. O sea, Argentina fue uno de los países pioneros en desarrollar un marco regulatorio para justamente los productos de la biotecnología, ¿no? Eh, hace 32 años que venimos evaluando, o sea, que viene, la Conavia viene evaluando, que venimos como país, digo, ¿no? Que eh, La Conavia viene evaluando... Eh, los productos de, 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 la, de la ingeniería genética en un principio y también la Conavia fue la primera en el mundo en definir un marco de regulación para eh, los productos de la edición génica, que de hecho mucho, la Conavia es tomada como
1: referente mundial en, 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 en marcos regulatorios. ¿Querés decir brevemente qué es la Conavia para por ahí los que no los que no saben? una de las patas encargadas de evaluar la seguridad de o sea.
2: los organismos transgénicos eh, para el eh,
1: medio ambiente, digamos, para el agroecosistema, ¿sí? Eh, entonces ella, la, sí. ¿Por qué consideras que, que, digamos, esto de ser pioneros en biotecnología nosotros como país? ¿qué, qué, no, bueno. ¿Qué se dio para que esto ocurra?
2: Tener, y se dio en su momento, no sé, yo diría que, que, que fue la visión, digamos, de los que estaban en su momento de darse cuenta, de reconocer el valor y el potencial de estas tecnologías. Y, y me parece que fue clave poder organizar, o sea, setear este marco para darle un, un encuadre ¿no? y una, una capacidad de poder desarrollarse, evaluarse, aprobarse, chequear, digamos, eh, la, la, la seguridad eh, y poder contribuir a la adopción de estas tecnologías que tanto han beneficiado, digamos, al agro argentino y al mundo, en realidad, ¿no? Porque con, uh -huh. como consumidores también nos vemos eh, beneficiados por poder producir más en menor superficie, ¿no? Si no, necesitaríamos más superficie para producir lo mismo. Entonces, yo creo que desde ese punto... Eh, o sea, el, el, el tener un marco regulatorio ayuda un montón Y también ayudó un montón eh, Que como Argentina Tenemos muchos equipos Muchos investigadores, muchos grupos de trabajo Que son pioneros Que son, eh, a mí me gusta decir Curiosos, ¿no? Y que siempre están eh, generando O sea, somos un país Que tiene una muy buena capacidad De investigación y de desarrollo Que también eso eh, Contribuye a que haya por ejemplo, desarrollos locales, eh, tanto de
1: transgénicos como de edición génica. Claro, eso te voy a comentar. Hay, hay desarrollos tanto eh, de, de instituciones del Estado como el INTA o algunas facultades también privadas, digamos. Es como diversa la comunidad que, o no. Totalmente, totalmente. Y yo y, y te
2: sumaría que, por ejemplo, con, con esta herramienta de edición génica, eh, una, creo que la, una, una diferencia importante es... Eh, sobre todo el, el marco regulatorio este del que hablaba recién, eh, argentino permite cuando, cuando un desarrollador está pensando en un proyecto de edición génica, por ejemplo, me, cuando hablábamos antes ¿no? de ejemplos, otro ejemplo es eh, eh, una empresa de Rosario que está eh, trabajando en desarrollar cultivos tolerantes a herbicidas a través de la edición génica, o sea, no transgénicos, sino edición génica, ¿sí? O sea, estos serían cultivos que, como decíamos antes, tienen alguna modificación muy puntual de alguna enzima que hacen que se pueda aplicar un herbicida sobre ese cultivo que antes no podíamos aplicar. Entonces, ese marco regulatorio les permite decir, bueno, este es el planteo, el, 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 la idea que yo tengo, eh, los desarrolladores pueden hacer una consulta previa y preguntarle a la Conavia, ¿esto va a ser considerado transgénico si yo hago esto que estoy planteando? Entonces, ahí la Conavia le dice no, si haces esto que estás planteando y solo modificás, haces un cambio puntual en esa enzima, eh, va a ser considerado no transgénico. Entonces, ahí el desarrollador, y por lo tanto, no pasa por todo el, el, el proceso de regulación de los transgénicos y sigue el proceso de regulación de cualquier otro Variedad convencional, digamos, o híbrido convencional, ¿no? Entonces, ahí eso implica un ahorro de tiempo, de, de plata, de inversión, porque todo lo que se necesita para eh, pasar por ese proceso regulatorio de un transgénico no, no lo ge necesitan generar, ¿no? Entonces, ahí te permite concentrarte en el desarrollo de esa característica en sí. Y después, que Una vez que lo logran vuelven a la conovia y dicen, bueno, yo te dije que iba a hacer esto, lo hice, este es el producto. Y ahí la conovia dice, sí, está bien, hiciste lo que propusiste, sigue siendo considerado no transgénico y ahí sigue por la vía de regulación convencional. Entonces, ese es un ejemplo de desarrollos locales de edición génica con, para tolerancia a herbicidas. Podemos pensar también un desarrollo local de transgénicos, es el caso de la soja, y el trigo HB4, ¿sí? No tiene que ver con la protección de cultivos tal cual, pero sí tiene que ver con darle mayor resiliencia a esos cultivos para poder eh, comportarse mejor o sobreponerse a unas cuestiones digamos de, de estrés hídrico y que los hacen justamente más competitivos frente a las plagas, frente a las malezas, frente a las enfermedades, ¿no? Entonces indirectamente contribuye, pero es otro ejemplo, por ejemplo, de un desarrollo local, en este caso de transgénico, o sea, un gen que se le agregó
1: en ese caso, el gen que se le agregó es de girasol. Claro. ¿Sí? Consulta, hablamos de transgénesis y de edición génica. En cuanto a las consecuencias sí. de una u otra, pensando en que, bueno, por ahí la transgénesis o, o los cultivos genéticamente modificados están como mal vistos. Eh, ¿Hay algún, digamos, algo que sustente eso o por qué pensás que es así? Bueno, esa pregunta está buenísima y,
2: y es, digamos, yo diría que como decía antes, más de 25 años de uso de cultivos transgénicos en el mundo con cero caso de <ríe> eh, efecto digamos, negativo o, o, o daño, por ejemplo, puntualmente a, a la salud, que es quizás lo que más preocupa o el mito más instalado, eh, demuestran o confirman los que mostraron todos los sistemas regulatorios que vienen evaluando y aprobando estos cultivos transgénicos desde, como la Conavia, hace 32 años, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que esto del de, de temor frente a los transgénicos es, está muy, muy basado en mitos, ¿no? Eh, y en... fundado. Claro, eh, no, no, es, no es... O sea, está fundado en mitos y que tiene que ver también con, con la respuesta natural nuestra como ser humano que en general le tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, si a mí me dicen algo y me digo, Ay, no sé, no, no, tengo nada, no tengo ni idea de eso, me da miedito. no Es, es normal, <ríe> tiene que ver con nuestra eh, capacidad ¿no? de, 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 de huida de, de, del miedo ancestral. Eh, entonces, ahí lo que el, el desafío es contribuir a esa comunicación, es decir, bueno, a ver, ¿qué te preocupa? ¿Por qué le tenés miedo? ¿Qué te imaginas que es
1: tan diferente de a, a los cultivos convencionales, ¿no? Entonces. Claro, por eso la importancia también de, de ver, bueno, cuáles son la, la, los procesos que se llevan adelante para, para generar esto y, y comunicarlo, ¿no? Tal cual. Y, y un poco haciendo doble clic ahí, eh, quería que me cuentes un poco cómo, cómo es, bastante resumido, ¿no? Porque los tiempos son cortos. Pero, bueno, el proceso para generar un cultivo genéticamente modificado, cuánto tiempo lleva, qué costo lleva, digamos, como también para, para el valor que tiene eso, también para el productor y, y la importancia de cuidarlo, ¿no? Sí, tal cual. Eh, mira, en tiempo, en promedio, tenés que estar
2: pensando en 16 años, desde la identificación de un gen
1: hasta que ese cultivo sale al mercado. En plata... ¿Eso para, para ambos procesos, para eh, transgénesis y para edición génica o para edición génica es no, mucho menos? Edición génica puede ser menor. Ah, o okay. sea, porque
2: necesitas... Eh, a ver, en edición génica quizás necesitas mucho más in información previa de conocer bien la secuencia de esa, de, ese, de esa especie que querés modificar, ¿no? Porque justamente qué tan exitoso seas, Va a depender de que también conozcas esa secuencia para hacer ese cambio bien específico. Eh, pero te ahorras mucho en lo que decía antes, todo lo que es el proceso de eh, regulación y de, de estudios necesarios para llegar al mercado. Entonces, ahí podés lograr un, 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 digamos, una disminución importante en el tiempo. Eh, en los transgénicos lleva mucho tiempo porque. Primero, en cualquiera de los dos casos, el producir una planta transgénica o una planta editada quizás es un tiempo corto, ¿sí? O, eh, o sea, quizás corto en el sentido de, no sé, son entre dos a 5, seis años, ponele. Pero una vez que tenés esa planta, es una planta, y vos tenés que insertar, o sea, introducir esa característica en tu background, en tu germoplasma, en tu el, el conjunto de líneas o variedades elite ¿sí? porque no necesariamente podés modificar la última variedad y mientras que hiciste todas esas modificaciones que identificaste el gen lo insertaste, probaste que el, el, la prueba de concepto, concepto funciona, que no hay otro efecto secundario en la planta que produce, que llega que, to, que expresa lo que querés que exprese en, las condiciones, en distintas condiciones y, de, y demás eh, mientras tanto, el breeding eh, o sea, el mejoramiento convencional o el programa de mejoramiento de ese, de ese cultivo siguió evolucionando entonces quizás ya estás adelantado cinco años y entonces tenés que introgresar, es el, el término técnico, ¿no? o sea sumar esa característica que insertaste o mediante transgénesis o lograste a través de, de edición génica en ese germoplasma, entonces ahí Necesitas, y de, ahí dependes de, del sistema, cómo es el, el sistema de cruzamiento de la especie, si, o sea, no si tenés híbridos, si son variedades, o sea, ahí es específico para cada una, pero necesitas un tiempo para incorporarlo, establecerlo, eh, estabilizarlo, digamos, y poder demostrar que esa variedad es única, diferente y todo, para hacer el registro de esa variedad con esa característica incorporada, ¿no? Entonces, no es... O sea, es como un paso adicional al proceso de mejoramiento convencional que se sigue en cada uno de, de los cultivos. Eh, y con respecto a la inversión en plata, son como cien, cientos de miles de dólares. O sea, ¿sí? Entonces, eh, Ah, estaba la comparación, yo, yo soy muy mala en los números siempre, como que. pero sí, por ejemplo, si lo querés comparar con algo es lo mismo que sale un pase de un buenísimo jugador de fútbol en algún equipo europeo a otro, ¿no? O sea, sería el equivalente a eso. Eh, de hecho, muchas veces lo, lo comparamos con eso porque te queda esa, esa, esa idea. O sea, que no es algo que, que se haga de un día para el otro. O sea, Entonces, 16
1: años y, y casi un pase de un buen jugador, sí, eh, mucho, mucho valor. Claro. Por eso... Entonces,
2: así, haciendo hincapié con la segunda parte de tu pregunta, por eso es importante cuando hay un, una, una tecnología que realmente te otorga un beneficio, cuidarla. Porque no es que, bueno, listo, total ya va a aparecer la próxima y quizás sí, pero quizás no. ¿No? Por ejemplo, hablando concretamente de los cultivos BT. Es decir, bueno, tenés la posibilidad de reducir las aplicaciones de insecticidas porque su, tu cultivo está protegido. Es decir, bueno, mínimo sembrar refugio, ¿no? Para disminuir esa presión de selección sobre los insectos plaga y poder asegurarte que vas a poder seguir viendo los beneficios de esa tecnología por más tiempo. Claro. Un ejemplo, por ejemplo.
1: Y, y, bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué, qué ¿hay desarrollo a futuro? ¿Se ve algún, se vislumbra algún desarrollo en el corto plazo, digamos, o mediano plazo de, de alguna una de estas nuevas herramientas que, que viene a aportar al productor? Eh, mira desde,
2: desde el punto de vista de transgénicos, eh, o sea, sí, se sigue trabajando en lo mismo Por ejemplo, bueno, ahora, eh, o sea, está el, tenemos como nuevas proteínas eh, insecticidas que salieron en el mercado, por ejemplo, la, con la soja, ¿no? Eh, pero no hay grandes novedades en, en, en el futuro cercano. Eh, yo creo que una, una parte que, que sí podemos esperar algo, alguna contribución es lo que hablamos hace un rato de edición génica y eh, desde el punto de vista de, de protección de cultivos, bueno, o tolerancia a algún herbicida eh, lograda a través de, de edición génica que, que sí se está trabajando eh, y quizás alguna tolerancia a, a enfermedades, ¿sí? Pero eh, pasa por ahí. Eh, diría que esos son los que, los que están más avanzados o los que, los que tienen más chances de, de, de aparecer. Y después bueno, también se, se está trabajando, hay algunos desarrollos que tienen que ver con la eh, calidad ¿no? de eso producido. Como hacíamos, por ejemplo, el ejemplo de la papa, que no se pardea.
1: Eh, diría que claro. esos serían los, los, por dónde va la cosa. Bueno, más aún para re remarcar o recalcar la, la importancia, digamos, de, del cuidado de, esta, de estas herramientas, que como decís vos, son una, una herramienta más en, en la caja, digamos, que el productor tiene para, para puntuar, Yendo específicamente a la protección de cultivos que el productor tiene para, para bueno, el manejo integrado del que siempre hablamos desde Presid y desde Rem puntualmente. Tal cual. Así que, bueno, el cuidado de la biotecnología y que Argen Bio y vos particularmente trabajan mucho al respecto. Tal cual. Es como, como decís, siempre,
2: eh, yo creo, en, en ese punto eh, es importantísimo y no, no es menor resaltar la idea de todas estas son herramientas. O sea, ninguna de por sí es la bala de plata. O sea, lo, lo, lo interesante y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es cómo combinamos esas herramientas y, y, y cómo combinamos los distintos métodos de manejo, digamos. No solamente pensando, bueno, en, en ah, espero tener el problema y pienso ahí qué herbicida o qué insecto, sino empezar desde antes, ¿no? Cómo planifico claro. mi rotación de cultivos si sumo un cultivo de cobertura, si un buen monitoreo, cómo modifico la fecha de siembra, cómo me afecta. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos desarrollos que tienen que ver con poder predecir la emergencia de las malezas, ¿no? Entonces, hacer uso de esas herramientas también, integrar todo. Adelantarse, digamos. Claro. Entonces, uh -huh. ahí es como cuando le podemos sacar el mejor jugo. Si uno decís, ah, no, bueno, yo no hago nada porque tengo esto y con esto soluciono todo, no. O sea, porque justamente estamos en un sistema complejo. O sea, hay un montón de factores que, que entran en juego en cómo las plagas interactúan con nuestro cultivo y con las decisiones que nosotros tomamos ¿no? en cada momento. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser más inteligentes que las plagas y pensar en forma integrada, holísticamente, me gusta decir a mí, decir, bueno, ¿cómo hago para ubicar todas estas piezas del rompecabezas que tenemos que son súper valiosas de la mejor forma posible?, para protegerlas entre ellas y para ser
1: exitosos, digamos, en ese programa de manejo. Perfecto. No queda nada más para decir. Con eso cerramos el podcast. Así que, bueno, solamente agradecerte nuevamente, María Luz, por, por haber participado de este Integrando Manejos. Muchas gracias.
2: Un placer, Euge. Bueno, saludos a, a la audiencia y, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Hasta luego. Chau.